0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Bonjour à tous, je suis vraiment super heureux de vous retrouver pour ce premier épisode de podcast d'Étudier la Bible de l'année 2021. Alors vous l'écouterez peut-être pour certains d'entre vous dans quelques mois, mais je ne peux pas commencer l'année pour ce premier épisode sans malgré tout vous souhaiter de tous mes meilleurs voeux, de bonnes et heureuses années pour vous, vos proches, que ce soit une année riche et bénie dans le Seigneur, pour mieux le connaître, mieux connaître sa parole et mieux faire sa volonté. Voilà, que le Seigneur vous bénisse grandement, vous et vos proches, en cette nouvelle année 2021. Alors, on va continuer notre parcours dans le livre de la Genèse. On est dans le chapitre 30 à présent. On va regarder la rivalité entre deux sœurs, Rachel et Léa. On va lire les versets 1 à 24 du chapitre 30 de la Genèse. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait pas d'enfant à Jacob, elle fut jalouse de sa sœur et dit à Jacob «« Donne-moi des enfants ou je meurs. » La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, « Suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'avoir des enfants ?» Elle dit, « Voici ma servante Bila, et des relations avec elle, qu'elle mette un enfant au monde sur mes genoux, et que par elle j'ai aussi des enfants. » Elle lui donna pour femme sa servante Bila, et Jacob eut des relations avec elle. Bila tomba enceinte et donna un fils à Jacob. Rachel dit, « Dieu m'a rendu justice, il m'a même écouté et m'a accordé un fils. C'est pourquoi elle l'appela Dan. » Bila, la servante de Rachel, tomba encore enceinte et donna un deuxième fils à Jacob. Rachel dit « J'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai été victorieuse » et elle l'appela Neftali. Voyant qu'elle avait cessé d'avoir des enfants, Léa prit sa servante Zilpa et la donna pour femme à Jacob. Zilpa, la servante de Léa, donna un fils à Jacob. Léa dit « Quel bonheur !» et elle l'appela Gad. Zilpa, la servante de Léa, donna un deuxième fils à Jacob. Léa dit « Que je suis heureuse. Oui, les femmes me diront heureuse » et elle l'appela Hazer. Ruben sortit à l'époque de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à sa mère Rachel. Rachel dit alors à Léa, « Donne-moi, je t'en prie, des mandragores de ton fils. » Elle lui répondit, « Est-ce trop peu d'avoir pris mon mari pour que tu prennes aussi des mandragores de mon fils ?» Rachel dit, « Eh bien, il couchera avec toi cette nuit en échange des mandragores de ton fils. » Le soir, quand Jacob revint des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, « C'est vers moi que tu viendras car j'étais eu en salaire pour les mandragores de mon fils. » Et il coucha avec elle cette nuit-là. Dieu exauça Léa, elle tomba enceinte et donna un cinquième fils à Jacob. Léa dit « Dieu m'a donné un salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari » et elle l'appela Issachar. Léa tomba encore enceinte et donna un sixième fils à Jacob. Léa dit « Dieu m'a fait un beau cadeau. Cette fois, mon mari habitera avec moi car je lui ai donné six fils » et elle l'appela Zabulon. Ensuite, elle mit au monde une fille qu'elle appela Dina. Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et lui permit d'avoir des enfants. Elle tomba enceinte et mit au monde un fils, elle dit « Dieu, enlevé ma honte ». Et elle l'appela Joseph en disant « Que l'Éternel m'ajoute un autre fils ». Alors dans l'épisode précédent, on avait vu les premiers enfants de Jacob avec Léa, les premiers fils, hein, les fils premiers-nés, les quatre premiers. Et puis là, on voit maintenant que c'est Rachel qui commence à enfanter, et puis on voit les relations avec les servantes. Alors, on va regarder verset point par point, puis on va détailler un petit peu pour voir ce que ce texte nous dit. Alors versets 1 et 2, déjà Rachel dit « Donne-moi des enfants ou je meurs ». Voilà, elle peut pas enfanter. Elle dit à son mari, Jacob, « Donne-moi des enfants ou je meurs ». Vous vous rappelez, Rachel, on avait vu dans l'épisode précédent qu'elle avait un beau vis physique, un beau visage. Hein, C'est ce que la Bible nous disait d'elle physiquement hein, sur son apparence. Mais que nous disent à présent ces deux versets sur sa personnalité ben, On voit qu'elle est colérique et elle est jalouse. Elle est moins jolie à l'intérieur qu'à l'extérieur, a priori, hein, Rachel. Quelle était la responsabilité de Jacob si Rachel n'avait pas d'enfant C'est pas lui qui avait un problème de fertilité, parce qu'on voit que dès qu'elle donne euh, une servante euh, à son mari, bah, tout de suite elle devient enceinte. Donc ce n'était pas un problème avec Jacob, c'était plutôt un problème a priori avec Rachel. Alors quelle était sa responsabilité bah, Aucune, et pourtant elle lui fait du chantage. Est-ce que ça nous arrive parfois les amis de rejeter la culpabilité sur quelqu'un alors qu'il n'y est pour rien est-ce qu'on procède comme ça Des fois on n'assume pas nos, nos, nos fautes, nos erreurs, et du coup on dit que c'est de la faute des autres. Si on est malheureux, c'est à cause des autres. C'est aussi l'attitude qu'avait eu Sarah avec Abraham, hein. elle lui avait donné Agar, il avait eu des relations avec elle, avec la servante, puis après quand Agar s'était mal comportée, elle avait dit euh, « la honte, euh, ma honte retombe sur toi, enfin c'est toi le responsable en quelque sorte, c'est ça, toi te débrouiller ». quoi. Euh, les amis, ne rejetons pas la culpabilité ou la responsabilité de nos erreurs sur les autres, hein, s'ils n'y sont pour rien. Alors, elle a du fait d'une sorte de chantage, hein, ou je meurs. Voilà, c'est carrément, c'est violent ça. Est-ce que ça vous rappelle quelqu'un Quelqu'un qui avait eu le même type de réaction dans sa proche parenté en plus. Ben, regardez déjà, quelle avait été la réaction de Sarah lorsqu'elle avait été stérile Regardez dans Genèse chapitre 16, verset 2, on voit qu'elle est, qu est douce, hein, qu'elle est respectueuse hein, dans son attitude, euh, Sarah. Après, elle va changer. Hein, quand il va y avoir des problèmes avec Agar, elle ne va plus avoir la même attitude, mais au départ, elle est plutôt douce et respectueuse. On va relire ce verset, Genèse 16, verset 2. « Sarah dit à Abraham, voici que l'Éternel m'a rendu stérile et des relations avec ma servante. Peut-être aurai je des enfants par elle. Abraham écouta Sarah. » Donc là, il lui fait une demande qui est, qui est humble, hein, qui est respectueuse. Quelle avait été la réaction, en revanche, de Rebecca, donc la tante de Rachel, hein, lorsqu'elle chercha à fuir Jacob vers son frère Laban ben Là, il y avait de la manipulation, rappelez-vous. Isaac était âgé. Et euh, donc elle avait manipulé, hein, elle lui avait dit, enfin euh, si euh, mon fils Jacob prend des femmes comme Isaïe, des, des, des païennes, des cananéennes, euh, vaut mieux mourir, à hein, quoi sert la vie Enfin c'était euh, de la manipulation quoi, Genèse 27 verset 46. Alors on voit que quand Sarah était stérile, elle avait fait une demande respectueuse à Abraham, hein. en revanche Rebecca quand elle avait voulu obtenir quelque chose d'Isaac, bah, elle avait manipulé. Et là, on voit l'attitude de Rachel à présent, c'est Genèse 30, verset 1, qu'on a lu. Hein. « Donne-moi des enfants, ou je meurs, c'est du chantage !» Alors, vous voyez les amis, quand on veut obtenir quelque chose des autres, il y a trois méthodes possibles, trois façons de faire. Ça peut être une demande respectueuse, comme Sarah avec Abraham. Ça peut être de la manipulation, comme Rebecca avec Isaac. Ou ça peut être du chantage, comme Rachel avec Jacob. Alors, laquelle est-ce qu'on utilise le plus souvent Est-ce qu'on demande les choses posément, normalement, j'aimerais dire ou alors est-ce qu'on cherche à manipuler pour obtenir quelque chose Ou alors est-ce qu'on fait du chantage Voilà. ayant bien une belle attitude de cœur comme Sarah lorsqu'elle a fait sa demande à Abraham. Alors Rachel, elle est stérile, elle ne peut pas avoir d'enfant. Donc elle va donner pour femme sa servante Bila à Jacob. Bila, ça veut dire troublée, timidité. Voilà, c'est une femme a priori un peu, un peu chétive peut-être. Euh, alors c'est une pratique un peu étonnante pour nous, hein, de donner sa servante à son mari, Alors vous imaginez, je sais pas si vous avez une femme de ménage, mais vous imaginez la scène un petit peu, euh, voilà, c'est pas du tout dans notre culture aujourd'hui bien entendu, mais c'était dans la culture de l'époque, on est dans la région de la de la, Chaldée, hein, la, la région dure, la région d'origine d'Abraham, c'est plus ou moins l'Irak, la Turquie, là. et dans cette zone, à cette époque, c'était effectivement des pratiques courantes. On va faire un zoom sur la ville de Nuzi, N-U-Z-I, alors c'est des notes qu'on trouve dans la Bible second 21, la version avec les notes d'études archéologiques, c'est là que j'ai trouvé les références. Cette ville elle est située donc en Irak, dans la région de Charan. c'est un tout petit peu éloigné de la région d'où se trouve Jacob à présent, mais elles étaient toutes les deux sous domination urite, hein, donc c'était la même culture. Alors les fouilles elles ont, qui ont été faites à Nusy, elles ont mis à jour 3500 tablettes d'argile, elles datent de 1500 avant Jésus-Christ environ, donc on n'est pas trop loin de la période des patriarches, Abraham, hein. c'est 2000 ans avant Jésus-Christ. Elles contiennent des codes civils, des codes sociaux, des codes politiques, c'est des traces de cette civilisation en fait, qui sont ces codes très similaires avec les épisodes de la Genèse que nous parcourons depuis plusieurs épisodes à présent. Tout d'abord, ce qu'elle dit, ces tablettes, c'est qu'un couple sans enfant avait le droit d'adopter un serviteur comme héritier. Alors, vous vous rappelez d'Abraham et Eliezer On avait vu ça dans Genèse chapitre 15, versets 2 et 3. Je vous mettrai l'épisode de podcast si vous voulez en référence. Ensuite, ces tablettes disent qu'une épouse stérile pouvait donner une servante pour femme à son mari afin qu'elle adopte ensuite l'enfant. Et si l'épouse si légitime venait ensuite à enfanter, bien le fils de la servante perdait son statut d'héritier légitime. Et ça c'est ce qu'on peut voir dans l'épisode de Sarah et Agar, hein, Genèse 16 et 21. Effectivement, bah, Sarah va donner, euh, entre guillemets, une descendance à Abraham via la servante. Hein. Et puis ensuite, bah, quand Isaac, le fils de la promesse, va naître, et hein, eh bien euh, effectivement, euh, Ismaël va perdre ses privilèges. Ce qu'on voit aussi dans ces tablettes, c'est que des frères pouvaient arranger le mariage de leur sœur. Alors ça aussi, hein, on l'a vu dans Genèse 24 avec Rebecca et Laban. Euh, ce que disent les codes, c'est que la sœur avait le droit de refuser. On va retrouver un peu cette situation avec Rebecca et Laban, donc Genèse 24, versets 29 à 60. Euh, Laban lui avait dit « Est-ce que tu veux partir avec le, le serviteur d'Abraham, qui venait chercher une épouse pour Isaac ?» Et elle avait dit « Oui, j'irai ». Donc il lui avait bien demandé son avis. Bon, elle avait accepté, voilà. Autre règle, autre loi qu'on trouve dans ces codes, c'est que le père pouvait aussi arranger le mariage pour sa fille. Et là, c'est ce qu'on voit avec Laban et ses filles, donc au Genèse 29, notamment l'épisode de la dernière fois. Alors on a découvert à Nuzi, donc dans, dans les contrats de mariage, qu'une servante également devait être donnée à la mariée. Et là on a vu Genèse 29 que quand Jacob se marie avec Léa et Rachel, toutes les deux, elles ont une servante. Alors dernier point intéressant dans ces tablettes, c'est que chaque famille avait ses idoles sous forme de statuettes, c'est codifié hein, dans ces dans archives qui ont été trouvées, et ces statuettes avaient une valeur forte, c'était l'héritier principal qui les recevait à la mort du défunt. Alors celui qui recevait les idoles de la famille, hein, les statuettes, pouvait donc se prévaloir, se revendiquer comme l'héritier principal. On verra bientôt que ça a vraiment une importance lorsque Jacob va quitter Laban, car Rachel justement va voler ses idoles. Alors on vient de voir que l'enfant d'une servante ou d'un esclave, d'une esclave, pardon, qui accouchait sur les genoux de sa maîtresse devenait enfant de celle-ci par adoption. Donc est-ce que la proposition de Rachel était donc une bonne solution, vu que c'était dans les pratiques de l'époque de la région Bah en fait c'est une mauvaise réponse à un vrai problème, hein c'était une situation d'infertilité et donc une mauvaise réponse avec un rajouter un problème supplémentaire. Est-ce que cela pourrait exister encore aujourd'hui Oui, bien sûr. Aujourd'hui, dans nos sociétés, on pratique la gestation pour autrui, la GPA. On a fait un épisode de podcast sur celui-ci. On avait parlé d'Agar. Je vous mets le lien en podcast. Bien sûr que ça existe encore aujourd'hui. Des personnes qui donnent naissance à des enfants pour le compte d'autres personnes. Ça s'appelle la gestation pour autrui et ça existe encore dans nos sociétés. Alors, est-ce que c'est quelque chose que la Bible recommande Non, pas du tout, vous le verrez dans cet épisode de podcast. La Bible, à chaque fois qu'il y a ses exemples dans la Bible, hein, ça se termine toujours mal, donc on peut voir que ce n'est pas du tout la volonté de l'Éternel. Alors, est-ce que Jacob a eu raison d'accepter ce marché Ben non, Dieu lui avait promis une descendance. Hein. Genèse 28, versets 13 à 14, après l'épisode du rêve avec l'échelle, Dieu lui avait promis de donner une descendance. Alors, c'est vrai qu'il avait déjà une descendance avec Léa mais il aurait quand même dû avoir confiance en Dieu parce que sa mère avait été stérile et Dieu était intervenu. Donc il aurait dû se rappeler hein, de, de ce qui s'était passé avec sa mère et comment, par la prière, Dieu avait agi. Il aurait dû aussi retenir des leçons des erreurs de ses prédécesseurs, de ses ancêtres. Sa grand-mère, Sarah, avait aussi été stérile et avait commis la même erreur avec la, sa servante, avec Agar, Genèse chapitre 16. Alors qu'est-ce qu'ils auraient dû faire bah, Ils auraient dû prier comme Isaac avait fait pour Rebecca, Genèse 25, verset 21, euh, quand ils avaient eu ce même cas de, de, de stérilité, bah, Isaac avait prié, Rebecca s'était confiée dans le Seigneur, et Dieu avait permis à cette femme d'avoir de, des enfants. Donc lui, il a préféré plutôt suivre l'exemple d'Abraham et de Sarah et des autres peuples de la région plutôt que de s'appuyer sur Dieu comme son père et sa mère. C'était une erreur, mais les amis, est-ce qu'on suit toujours le bon exemple autour de nous Est-ce qu'on reproduit les bons, les bons exemples que l'on voit dans notre entourage ou est-ce que parfois on fait des mauvais choix alors verset 6, Rachel dit Dieu m'a rendu justice, il m'a même écouté, m'a accordé un fils C'est pourquoi elle l'appela Dan Donc Rachel ici, elle devient mère par procuration hein, on a vu tout à l'heure, euh, gestation pour autrui euh, Dan ça veut dire rendre la justice Mais est-ce que Dieu lui a vraiment rendu justice à Rachel On va plutôt dire qu'elle se fait justice elle-même hein. Le nom est peut-être pas tout à fait approprié Là c'est plutôt elle qui se fait justice elle-même Verset 7 et 8 On voit que Bila, la servante de Rachel, tomba encore enceinte et donna un deuxième fils à Jacob. Rachel dit « J'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai été victorieuse » et elle l'appela « Neftali ».« Neftali », ça veut dire « luttant ». Qu'est-ce qu'on peut dire de la réaction de Rachel bah, Pas terrible, hein, Rachel encore, hein. jalouse, c'est de la rivalité inutile. Et puis elle est aussi injuste, hein. sa sœur n'a pas demandé à être la femme de Jacob et elle n'a aucune responsabilité non plus dans la stérilité de sa sœur, donc c'est quand même injuste envers elle. Versets 9 et 13, un verset suivant, hein. Léa, maintenant, cesse d'enfanter, elle demande à Jacob de coucher avec sa servante Zilpa. Alors, Zilpa, ça veut dire couler, ruisseler. Le prénom de Léa, lui, ça signifie être fatigué de quelque chose, mais aussi être affligé ou offensé. Rachel, pour information, ça voulait dire agnelle, brebis, c'était plutôt, plutôt joli comme prénom. Alors, que penser du fait que Léa ait donné sa servante à Jacob bah, Est-ce que c'est de la maladresse Elle avait déjà eu des enfants, hein. J'ai plutôt l'impression qu'on rentre dans une course à l'échalote ici. On, on va essayer de se faire de se challenger, de, de faire de la compétition. C'est un peu euh, déplacé tout ça. Hein. Est-ce qu'elle a des mauvais sentiments vers sa sœur ben Regardez les noms qu'elle donne à ses enfants. Gat, ça signifie quel bonheur Au chapitre précédent, on avait vu que Léa n'était pas aimée, elle se sentait humiliée, c'était légitime, hein, et elle s'était tournée vers Dieu. À présent, elle est heureuse et elle ne lutte pas contre sa sœur. Alors, à la lumière de ces événements et de l'attitude de chacune des deux sœurs, laquelle, selon vous, semble avoir les meilleures dispositions de cœur Léa ou Rachel oh, C'est Léa, hein, inévitablement. Pourtant, Jacob, il avait préféré Rachel. Pourquoi il avait préféré Rachel Vous vous rappelez On avait vu l'épisode précédent, hein, Genèse 29, verset 16 à 18. Il l'avait choisi parce que Rachel, visiblement, était belle de taille et de figure, ou d'une très grande beauté, selon les traductions. Sous-entendu, sa sœur Léa devait l'être un petit peu moins. Alors ça soulève une question, une interrogation pour nous les amis, est-ce qu'on doit choisir son conjoint ou sa conjointe sur la base de critères physiques seuls Non, bien sûr, euh, Proverbe 31, il y a tout un, un chapitre, un long passage sur la femme vertueuse, et on voit que ses qualités euh, elles sont nombreuses hein, dans Proverbe 31 sur la femme vertueuse, mais ce n'est pas des critères physiques en fait, hein, c'est que des critères moraux on va dire, hein. c'est que des belles dispositions de cœur. Alors, attention, si vous êtes encore célibataire, si vous êtes à la recherche de l'âme sœur, attention, ne regardez pas que les critères physiques, regardez surtout le cœur. Alors, à présent, on va regarder les mandragores. C'est quoi les mandragores Eh bien, c'est des plantes, c'est des fleurs qui poussent dans le bassin méditerranéen. C'est des plantes qui ont des vertus qui sont réputées magiques, voire aphrodisiaques. Voilà, ça, c'est la croyance euh, du monde. En réalité, c'est des plantes qui ont des principes hallucinogènes très toxiques. Voilà, si vous regardez un petit peu des, des sites, vous allez voir qu'en fait, c'est des plantes qui sont hallucinogènes. Et attention, elles peuvent être très, très, très dangereuses. Alors Rachel demande à Léa de lui en donner pour la fertilité, hein, c'était les croyances dans le bassin méditerranéen, et que va lui répondre Léa ben Elle va dire non, t'as déjà pris mon mari. Elle dit euh, voilà, non, ça ne te suffit pas d'avoir déjà pris mon mari. Bon, on voit qu'il commence à y avoir des querelles entre les deux, même Léa commence à, à changer un peu de caractère, elle va dire notamment au verset 16 à Jacob, je t'ai acheté, voilà, je vais redire le verset 16. Le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit « C'est vers moi que tu viendras, car je t'ai acheté pour les mandragores de mon fils. » Et il coucha avec elle cette nuit. Voilà, elle dit à Jacob « Je t'ai acheté pour avoir des relations avec lui. Euh, » Léa commence à changer de caractère, là. Qu'est-ce que ça démontre de sa part, à son, à son tour bah, de La jalousie, de la rancune et de la rivalité. Aïe, 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 Léa elle, était, elle avait des bonnes dispositions, bah, elle commence à se gâter. Alors Léa va enfanter Issachar, Issachar ça veut dire salaire ou récompense, elle justifie de cette façon sa décision d'avoir donné sa servante à Jacob, bizarre. Ensuite elle va de nouveau être mère à deux reprises, Zabulon, habitation, et Dina qui veut dire jugement, et on verra bientôt dans un prochain épisode pourquoi Dina représente un jugement. Alors Rachel, l'histoire finit bien, elle devient maman cette fois, en versets 22 et 24, elle a un enfant, un fils, un garçon, qui s'appelle Joseph, ça veut dire qu'il ajoute... On voit encore la disposition du cœur de Rachel, hein. le Seigneur la bénit, elle lui, il lui donne enfin un enfant, et au lieu de rendre grâce à Dieu, elle dit plutôt qu'il en ajoute un autre, quoi. Euh, au lieu de rendre grâce, elle demande une nouvelle grâce, voilà. Toujours encore le principe de la course à l'échalote, c'est pas joli, hein. Alors pour résumer, qu'est-ce qu'on voit ici bah Une lutte entre deux sœurs rivales, une course à celle qui aura le plus d'enfants, d'un mari commun, quelle triste histoire les amis, c'est quand même pas joli, hein. Mais cela démontre clairement la sagesse de Dieu qui demande à l'homme d'être le mari d'une seule femme. Hein. Genèse 2, 24, on voit que la, la rivalité, les conflits qu'il peut y avoir lorsque, voilà, il y a deux femmes autour d'un homme. On voit où ça mène. Alors, est-ce que les noms de Léa et Rachel sont mentionnés dans la généalogie du Messie Eh bien non, les amis. Si vous lisez Matthieu, chapitre 1er, il y a quatre femmes et ce sont des femmes païennes, enfin il y a quatre femmes au début de la généalogie, hein. il y a Marie ensuite à la fin mais on voit que ce sont des femmes païennes ou assimilées comme païennes, hein. je pense à Bathsheba. donc euh, on a euh, quatre femmes qui ne sont pas, euh, du moins trois plus précisément, qui ne sont pas dans le peuple de Dieu et euh, Bathsheba elle était mariée à un hittite, donc euh, voilà, elle était aussi assimilée païenne Qui va être enterré avec Jacob dans le tombeau des patriarches à Hébron Eh bien c'est Léa les amis Regardez Genèse 49 verset 29 à 31 alors c'est Jacob qui parle ici, hein. on voit qu'il donne à cet ordre, je vais rejoindre les miens, enterrez-moi avec mes pères dans la grotte qui se trouve dans le champ d'Ephron, le Hittite, dans, le champ, dans la grotte du champ de Machpelas vis-à-vis -vis de mamré du pays de Canaan. C'est le champ qu'Abraham a acheté à Ephron le Hittite comme propriété funéraire. C'est là qu'on a enterré Abraham et sa femme Sarah, là qu'on a enterré Isaac et sa femme Rebecca, et c'est là que j'ai enterré Léa. Donc Léa, elle a été enterrée dans le tombeau des patriarches et donc euh, Jacob demande à être enterré, enterré dans le même endroit donc avec elle. Rachel, elle, elle a été enterrée près de Bethléem. On voit ce passage dans Genèse 35, verset 19 à 20. Rachel mourut et fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, c'est-à-dire Bethléem. Jacob construisit un monument sur le, son tombeau, c'est le monument du tombeau de Rachel qui existe encore aujourd'hui. Donc Jacob n'a pas demandé d'être enterré avec Rachel, il a demandé d'être enterré avec ses pères et donc avec Léa. Rachel, elle, est enterrée à Bethléem. Alors il va y avoir justement un autre épisode qui va avoir lieu bien plus tard à Bethléem. Et cet épisode va restaurer toute l'importance de Rachel et Léa pour la lignée du peuple juif. Lisons dans le livre de Ruth, chapitre 4, versets 9 à 11. Alors vous connaissez peut-être cette histoire, sinon relisez ce petit livre magnifique, le livre de Ruth. Donc Ruth va être mariée à Boaz, qui donc va opérer son droit de rachat sur elle. Et on lit que, verset 9 et 11, « Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartient à Edimelech, à Kiljon et à Machelon, et que j'ai également acquis pour femme Ruth, la Moabite, femme de Machelon pour maintenir le nom du défunt sur son héritage, afin qu'il ne disparaisse pas parmi ses frères, ni à la porte de sa ville. Vous en êtes témoins aujourd'hui. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent Nous en sommes témoins, que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta famille semblable à Rachel et à Léa, qui ont toutes les deux donné naissance à la communauté d'Israël. Montre ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. » Voilà, malgré tout les amis, le Seigneur les a honorés, malgré les défauts qu'on a vus chez Rachel, malgré les défauts qu'on a vus chez Léa. Alors on peut dire quoi bah, Merci Seigneur, parce que toi aussi tu nous accueilles hein, comme tes enfants, malgré la dureté de nos cœurs, notre esprit de rancune, de rivalité parfois, comme les deux sœurs, ou aussi notre jalousie. Alors merci Seigneur, parce que le Seigneur ouvre les bras pour nous accueillir il faut pour cela faire la paix avec lui, et la paix avec lui, ça passe par accepter le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ sur la croix en rançon pour nos péchés. Vous lirez Jean chapitre 3, verset 16, Jean 3, 16 dans les évangiles, pour avoir confirmation de ce, de ce plan de Dieu. Voilà les amis, je vous remercie pour votre écoute de ce nouvel épisode d'Étudier la Bible. Encore une fois, tous mes voeux de très belle année avec le Seigneur. Si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Si vous l'écoutez sur Apple Podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire et une note. Je vous remercie par avance et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. A bientôt